1: Alla fine il commento più gettonato è stato questo, ma lo sai che le foto non le rendono giustizia? Da vicino Ellie Schlein è molto più carina, ha un suo fascino educatissima e raffinata. Esclusiva cena in piedi per 25-30 persone a casa di Claudio Baglioni, ai Parioli, sere fa, svelata dal foglio, confermata da altre fonti, invitata speciale la neosegretaria del PD, in menù assaggini di spigola marinata, sashimi di tonno, tutto buonissimo, assicurano i presenti, serviti, serviti da camerieri in livrea. Tra gli ospiti Giovanotti, Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Carlo Verdone, Gabriele Muccino, Dario Franceschini, Michela De Biase e la sua moglie Paolo Sorrentino, Giuliano Sangiorgi e naturalmente Carlo Cambi che è con noi questa mattina, raccontaci tutto di questa cena meravigliosa
2: quella sua maglietta (ride) fina
1: la vuoi? Federico te la recupera subito Federico te la recupera subito quella quella sua Eh. maglietta fina tra l'altro Elli ti presento salvo, è il titolo del commento di Marco Travaglio che si sofferma invece su un altro partecipante alla cena che, secondo il direttore del Fatto Quotidiano, è l'emblema del cadreghismo, del potere, poltrone e sofà all'italiana, cioè Salvo Anastasi, la cui biografia, la cui biografia Travaglio riassume, come simbolo del fatto che, insomma, Roma ti corrompe appena ci metti piede sul serio. Ma è la
3: grande bellezza, ragazzi! È una è meraviglia, Oscar raccontando...
1: è una meraviglia.
3: Raccontando Se... quella Roma lì, però io invece <ride> in Arca, intanto buongiorno. Buongiorno, Carlo. Benevola benedizione perché stamattina sono molto preoccupato. Di che cosa? Perché a colazione ho cambiato la tazza del caffè.
1: Mm. Non
3: vorrei essere accusato di sostituzione di tazza o mm. di tazzismo.
1: Di sostituzione tazzica.
3: Non so se hai visto il titolo di di Repubblica la difesa difesa
1: della razza, razza. Mm.
3: vorrei essere accusato di di, di, di tazzismo eh, e quindi sono molto preoccupato. Vorrei sapere lei cosa ne pensa. Guarda, io
1: io so solo che il tazzismo è una brutta bestia da estirpare in tutti i modi.
3: Eh, sì. Infatti, Mm. il tazzismo è preoccupante. (ride) Guarda, che è, è cioè.
1: Ma con tutti se i cazzi for... che abbiamo in Italia, Carlo, perdonami, perdonami il francesismo.
3: Esatto. È sconfortante. Cioè, mm. è sconfort... Quelli mangiano come è, i bocconcini di spigola e sashimi, i sashimi.
1: E sashimi. E sashimi di
3: tonno. di mm. sashimi. Peraltro pescato da un, sicuramente un pescatore Mazzarota che la sinistra sta difendendo. Attenzione, con...
1: attenzione ah. Carlo, serviti da camerieri in livrea.
3: Sì, camerieri filippini ovviamente. Non so se, eh, non so se
1: italici eh. o no, appunto. Sostituzione è anche lì?
3: Eh, non si sa, eh, però c'è una cosa che in questo momento la sinistra a Strasburgo, in particolare il PD, sta votando contro le reti a strascico. Il che significa mettere sul lastrico i già nostri molto poveri pescatori, che sono quelli che però poi portano la spigola, la Sascini, eccetera, eccetera. Cioè, basta, non se ne può più di questo tipo di ipocrisia. Stamattina stavo guardando le trasmissioni. Televisive le solite mm. stupidaggini no? che, che, che passano in televisione eh? i talk show e quest'area dei conduttori contriti io mi domando ma noi le elezioni le abbiamo vinte sì o no? secondo me no no perché eh, se, se io guardo cosa passa in Rai eh, mi rendo conto che le elezioni le abbiamo perse cioè, il, il conformismo di questa roba è spaventosa al mio collega Dragoni che però purtroppo non, non, non ha sempre la battuta pronta hanno chiesto ma è vero che <ride> scusate ma è vero che i migranti aumentano il PIL e lui ha detto sì c'è cioè l'allegato la famosa tabella che è una tabella che peraltro c'è in, in tutte le edizioni <ride> del Def quindi anno dopo anno che secondo ragionamento molto semplice, tu per fare PIL hai bisogno di lavoratori, se non hai lavoratori italiani o gente italiana che lavora, ovviamente devi avere altri tipi di lavoratori. Quindi in questo modo il, eh, i migranti contribuiscono al PIL, ma gli si poteva anche dire che nel PIL, per esempio, ormai è accettata la regola contabile ehm, europea che va calcolata anche lo spaccio di droga e la prostituzione. E per esempio una cooperativa come quella della signora Shumaoro ehm, contribuisce al PIL e, e, e ugualmente contribuiva a Buzzi non so se lo ricordate l'espressione di Buzzi c'è cioè, guadagno più i migranti che qua droga eh sì. e questo signor Buzzi era peraltro ehm, uno degli esponenti di punta della Lega delle Cooperative nel Lazio allora eh, quando eh, si pigliano le espressioni del povero um, Lollo Brigida, che ogni tanto diciamo inciampa lessicalmente nelle trappole eh, del conformismo della sinistra, e quindi farebbe bene ogni tanto a capire che di stanno col fucile puntato per beccarlo sulle espressioni infelici. Ma quando la sinistra fa questo tipo di ragionamenti bisognerebbe ogni tanto dirgliele queste cose, perché non è pensabile che il conformismo dell'informazione arrivi al punto tale da negare l'evidenza dei fatti. Lui parla di sostituzione etica e il concetto è francamente fastidioso. Però una giratina delle telecamere Rai che andassero a fare uno spesalino a Castel Castelvolturno, dove la mafia nigeriana ha il suo quartier generale e dove ci sono intere porzioni di territorio nazionale invalicabili anche dalle forze dell'ordine e quella forse non è sostituzione etica, sicuramente è accerchiamento
1: beh se ci facciamo pregare perché... anche il made in Italy delle mafie siamo messi male
3: esatto, sicuramente è come posso dire eh, ehm, sostituzione di legalità <ride> vogliamo dire così?
1: no io dipenderei il made in Italy perché uno dei pochi prodotti sicuri erano le mafie, adesso ci portano via anche quelli
3: Appunto, esatto, anche noi lo si portano via
1: eh. allora
3: adesso... eh... Tutta questa discussione ha ah, qualcosa di manichero. Quando Weber, il capo del PPE,
1: sì. eh,
3: ti dice è vero che l'Italia è stata di massa sola, dobbiamo dare dei soldi e dobbiamo alzare dei muri, non è che lo dice un nazista, lo dice il capo dei popolari europei. Senti,
1: il capo dello Stato Mattarella ha detto che le norme che vigono adesso sono preistoriche.
3: Preistoriche. Allora, eh, ci dobbiamo mettere d'accordo
1: senti però la sensazione è che lì non cambia nulla comunque
3: ma, ma infatti non cambia nulla perché l'idea che si è fatta l'Europa è una, una sola non si tocca Dublino perché Dublino garantisce che ad assorbire l'urto migratorio sia l'Italia ehm, perché di fatto l'Italia è il paese di primo approdo eh, gli si danno un sacco di soldi agli italiani perché si smassino loro questa faccenda purché non vengono a rompere le scatole a noi il punto qual è? È che la sinistra in particolare cade in contraddizione quando dice: eh no, ma voi agitate lo spettro della immigrazione dimenticando che questi poveri disgraziati, perché di tale eh, persone si tratta, eh, attraversano il mare non per rimanere in Italia, ma per andare altrove. C'è un picco particolare che l'altrove non esiste.
1: Carlo... Perché
3: al confine francese gli sparano, in fr... Mai, gli appunto, appunto, gli
1: sparano, appunto, appunto in appunto. Germania
3: li cacciano via, appunto. dall'Austria a... in su, non ne vogliono sentir parlare, e allora.
1: Eh, Carlo io avr- vorrei farti due, tre, quattro domande, <ride>
3: Anche
1: dieci, vai. Eh, No, eh, te le faccio tutte e quattro perché allora una è di carattere generale, tu ti domandavi prima eh, ma il centrodestra, la destra ha vinto o ha perso le elezioni, io mi domando un'altra cosa, ma il centrodestra o la destra ha capito che il mondo è a prescindere dai talk show o no? perché a me non me ne frega un cazzo di quello che discutono in televisione, e scusami stamattina sono volgare non riesco a trattenermi perché dopo, aver, dopo aver sentito la storia di Carlo Calcagni che ci ha parlato per un'ora e questo povero uomo, colonnello dell'esercito, è dal 2002 che fa i conti sul proprio corpo con l'uranio impoverito che c'è in tutti gli organi eh, Alessandro Darold lo ha intervistato per la verità, prima ancora le Iene hanno fatto un bellissimo servizio, oggi abbiamo parlato con lui un'ora, ieri doveva incontrare il ministro Crosetto e il ministro Crosetto manco si è presentato e Oltretutto quest'uomo se ne esce dopo vent'anni di devastante lotta contro la morte, tra l'altro lui non guarirà mai perché lui non guarisce più da questa malattia, può solo ritardare Beh, diciamo, gli effetti letali della contaminazione che ha in tutto il corpo. Allora ieri si presenta, mi... si presenta al Ministero su appuntamento, non è che ci è andato per conto suo. Il Ministro Corsetto gli dà appuntamento e manco si presenta. Esce e deve prendersi il taxi pag... pagando 50 euro per tornare dal suo autista che ha il deambulatore dove se ne va a casa e se ne torna a casa in quel del Salento. Allora a me queste storie qua mi fanno di ma questo Stato non esiste a prescindere che ci sia la destra, la sinistra, il centro. Non... Chi ha vinto le elezioni? A me che me frega mi viene da dire. Da cittadino italiano dico ma chi se ne fotte chi ha vinto le elezioni? Perché se voi vi comportate... Così, è inutile che vado a votare, primo secondo, ma avete capito che esiste un mondo fuori dai talk show da Twitter, da tutte ste cagate? Punto primo, perché è un mondo reale di gente che lavora, di gente che fatica, di gente che lotta come l'amico Calcagni, l'amico Carlo di poco fa. Cioè c'è gente vera e viva, per fortuna, in questo paese. Volete decidere a beneficio della gente normale che vive veramente e fottervene dei talk show della Rai di Rai 1, di questo e di quell'altro? O oh no? Sto sbagliando, Carlo? Sono un coglione io stamattina a ragionare così? Perché a me no. mi sembra che questi stanno a guardare tutte le cazzate che gli dettano gli altri, quindi bisogna mandare in televisione quello intelligente, quello bravo, quello che risponde, che fa polemica, che fa audience, quello che ha 2000 twi- seguaci su Twitter, 2.000, 30.000, 50.000 ma chi se ne frega, c'è tutto un mondo vero di cui tu dovresti occuparti e lì accresceresti la tua popolarità, lì avresti il consenso vero e duraturo e progetteresti per il futuro, fottendotene di tutte queste stronzate da talk show, da twitter, da social media, te ne devi fottere, devi decidere in be- sulla base di quello che chiedono le persone vive, le persone vere, non le persone fittizie e le cazzate che si dicono in televisione. Permettimi Carlo, perché mi sono rotto i coglioni Sono 25 anni che discutiamo di cazzate e nessuno fa mai niente ma Mi sto sbagliando, punto primo
3: No, non ti stai affatto Punto, secondo.
1: Ma... punto secondo, e poi le dico tutte subito Figura. Qua invece entriamo più nel dettaglio Tu mi devi spiegare come si fa a infilare in un documento del primo governo di destra serio Che viene fuori apparentemente dal voto Una cazzata come il debito si risolve facendo venire gli immigrati Non l'hai scritto tu, ce l'ha messo una manina il nemico Gesù Cristo, non mi importa, è una cazzata enorme, non non vai in nessuna direzione di di chi ti ha votato, può piacere ad altri, può piacere a quelli che erano a cena con Baglioni, ma non piace a quelli che ti hanno votato, mi sembra di capire. Com'è che si trova dentro al tuo documento, che non conta un cacchio, perché comunque il DEF non conta nulla, ma com'è che si trova una dichiarazione di questo genere che fa notizia, fa discussione? Altra roba, c'è ancora un presidente dell'Inps che va dicendo che le pensioni e il welfare ce lo pagano gli immigrati. Hm? Abbiamo un decreto flussi che lo stesso ministro Lollobrigida inizialmente diceva ma ci occorrono 500.000 immigrati all'anno, poi la cosa si è smontata, ha cambiato opinione. Ma se tu vai avanti così, ma dove vai? Dove stai andando?
4: E oltretutto
1: tu che conosci Carlo il mondo dell'agricoltura Allora spiegami eh, cosa cosa cavolo significa dire il debito ce lo riducono gli immigrati Cosa significa le pensioni ce le pagano gli immigrati E tu che conosci appunto anche il settore agricolo Ma questi agricoltori hanno veramente bisogno di 100, 200, 300, 400 mila persone Che arrivano dall'estero perché non possono raccogliere la frutta, le fragole eccetera O le cose stanno diversamente? Fammi capire qualcosa su tutti e quattro i punti, oh, stiamo... poi me ne sto zitto perché ho già parlato troppo.
3: No, 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 ma figurati, andiamo con ordine. La manodopera dell'agricoltura serve. La manodopera dell'agricoltura si trova solo con gli immigrati? No. La manodopera dell'agricoltura eh, si trova con gli immigrati perché? Allora, la in dell'agricoltura non si trova solo con gli immigrati, si potrebbe trovare in mille modi. Chiunque di noi abbia fatto l'università. Si ricorderà che si pagava una parte degli studi andando a fare la vendemmia o la raccolta delle olive piuttosto che la raccolta della frutta. Eh, no,
1: poi scusami, Carlo, dico un'altra cosa, poi no, perdone, non per interromperti, ma anche chiunque di noi abbia studiato veramente l'economia, ma non all'università, a casa, con la mamma, sa che c'è la legge della domanda e dell'offerta, no? Se tu hai bisogno di qualcuno, lo paghi un po' di più perché hai bisogno, oh. non è che vai a prendere sì, lo ma, schiavo.
3: Aspetta, ma aspetta, ma, fammi ragioniamola tutta, quindi, non è vero che non si trova la manodopera, non si trova la manodopera se non la paghi. Se non la paghi, ovviamente la gente sta a casa. Ma soprattutto se gli hai dato l'illusione che si può stare a casa essendo pagati. Perché la funzione diseducativa che il reddito di cittadinanza ha avuto eh, è spaventosa. Eh, Siamo arrivati anche al punto, lo leggevo l'altro giorno, che in un liceo di Milano i, i giovani sono in rivolta perché sono contro lo stress da studio. E dicono, non tenete conto del nostro stress da studio. Non so se è chiaro. Mm? Allora, però, eh, quando però poi vai a ragionare, per esempio, con le grandi catene di distribuzione, una, una del, alcune di queste sono anche, come si vede, in mano alla sinistra, o quantomeno fanno parte, dell'universo di riferimento da sinistra, la passata di pomodoro più di 30 centesimi al chilo non la vogliono pagare. Però poi al consumatore finale la vanno a pagare 4 euro, questa volta di mani. Allora, se tu non metti mano alle filiere, è chiaro che in agricoltura fai <coughs> fatica. Altra domanda, ma sono immigrati regolari che noi abbiamo, che, che richiediamo o è manodopera uh, di risulta? Perché? Ti faccio notare No,
1: poi scusami, fammi capire una cosa. Allora, se tu usi lo strumento del decreto flussi, improvvisamente quella gente lì diventa regolare. Lo schiavo diventa regolare?
3: Sì, ma la cosa che nessuno dice è che il bracciantato agricolo che che le imprese agricole chiedono non è un bracciantato agricolo generale, generico, come la raccolta dei pomodori nel Foggiano eh, organizzata dalla cooperativa della famiglia Sumaoro. A noi servono raccoglitori di frutta, potatori, vendemmiatori, eh, conduttori di macchine agricole. Tanto è vero che noi abbiamo avuto da sempre un flusso dall'Europa centrale all'Italia. Sono i rumeni, sono i bulgari, sono una parte, ora i polacchi sono diventati più ricchi, quindi vengono meno volentieri, ma sono una parte dei polacchi che vengono nelle nostre campagne a lavorare. Erano i croati, sono gli albanesi, una parte dei montenegrini. Cioè, macedoni, persone...
1: macedoni nelle langhe tanti
3: macedoni appunto mm. eh, tutte persone che hanno una loro qualificazione perché il problema che non si dice mai è che noi continuiamo a, a dire con i migranti si risolve il problema del lavoro no con il personale specializzato indipendentemente da dove arriva si risolve il problema della
1: ah, possibilità
3: che è una cosa diversa no? Non è che tu li pigli dai barconi e li mandi in campo e hai risolto il problema. Perché quello che vogliono farci capire è questo. E non è così. Quando si dice, ma Crick Day, no. Click day è andato sopra le aspettative. Perché le aziende chiedono un personale specializzato. Cioè gente che è in grado di lavorare. Non gente, punto. E, e Ma eh? come,
1: come lo metti con eh, i disoccupati italiani?
3: Oh, fammi finire. Detto questo, c'è un'affermazione che era stata fatta da questo, da, dai partiti che ora governano in campagna elettorale che era prima gli italiani. Eh, allora la domanda è, quanti sono gli sgravi contributivi che io ho se assumo degli italiani a fare un certo tipo di lavoro? E soprattutto, è vero o non è vero? Che c'è un dumping sul costo del lavoro fatto dal migrante irregolare rispetto all'italiano? Perché bisognerebbe a questo punto domandarsi, ma gli ispettorati del lavoro, quando vedono le cooperative di migranti, ci vanno a fare un controllino per vedere come sono pagati, come vengono utilizzati? Perché sapete, il tema del dumping sulla manodopera è un tema che non viene mai portato all'attenzione, ma che è il vero nodo del problema. Perché? Perché è evidente che se io ho convenienza, a, se io assumendo il nero, o meglio, facendo lavorare il nero, mi evito il controllo, questo è già un dumping. Perché mi invoglia a pigliare quella manodopera piuttosto che un'altra manodopera. E l'ultima questione che tu ponevi, ma è vero che aumenta il PIL? è un ragionamento meramente burocratico, cioè il PIL si aumenta aumentando il volume economico delle produzioni. Siamo d'accordo? Mm. S- ma per aumentare il volume economico delle produzioni io ho bisogno di manodopera, siamo d'accordo? Se l'italiano prende il reddito di cittadinanza e sta sul divano, io con la manodopera bisogna che la trovata da un'altra parte, giusto? Quando faccio la tabella del PIL scrivo semplicemente se aumenta l'occupazione aumenta il PIL, ma non scrivo se aumenta l'occupazione immigrata o irregolare, l'occupazione è tu cura. Poi da questo la manina anonima tira fuori che siccome l'occupazione è accessibile oggi è immediatamente accessibile a quella dei migranti, il migrante aumenta il PIL ma è un artificio, starei per dire, lessicale, non c'entra assolutamente nulla con la grandezza economica. Altra cosa. <ride> quello che tu dici, questi si preoccupano dei talk show e non si preoccupano della realtà, ma è stravero quello che dici. Mm. E te lo dimostra un fatto molto semplice, e cioè che noi siamo vincolati, ormai da mesi, a discutere della eh, tragedia di Cutro quando le inchieste della magistratura, quindi non le di eh, qualche commentatore asservito alle forze plutocraico-massoniche della destra, quando la magistratura ha accertato che quel disastro è stato provocato esclusivamente dall'incapacità dei trafficanti che addirittura facevano i filmati sui balconi per dire so, questo è il modo per arrivare in Europa, e quindi facevano i filmati propagandistici. Allora, se tu avessi ad occhio la realtà e ti chiamano in televisione a parlare di Cutro, dici, guarda, io di questa roba non discuto, perché è, quasi... è questione che riguarda la magistratura. E a me interessa capire eh, se a Cutro posso o non posso costruire una fabbrica, posso o non posso costruire una scuola, posso o non posso dare una prospettiva ai ragazzi italiani che si sentono meno tagliati fuori dal consesso del paese ma di questi ragionamenti qua tu non ne senti più parlare ti faccio un caso ti svegliamo tutti gli altarini ti ho chiesto ieri mi pare il numero di Rixi perché vogliamo intervistarlo bene ma hai risposto perché non ci sei allora la domanda è è più interessante partecipare ai talk dove appunto si discute della sostituzione della tazza o spiegare attraverso altri organi di informazione che cosa stai facendo al governo sulle infrastrutture, che cosa stai facendo al governo su questo maledetto PNRR. Come ti porrai in Europa di fronte alle molte questioni che l'Europa sta per porti dal patto di stabilità al, mess, al, 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 al a, 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 a tutte le manovre sul verde ma di tutta questa roba qua non ne vuole parlare nessuno perché non ne vuole parlare nessuno sai perché? perché sono convinti che apparire anche facendo delle figure di palta <ride> è preferibile all'essere
1: allora Carlo abbiamo la solita pausa sta <ride> chiaro.
3: Romeo Romeo, pausa, pausa,
1: dei... pausa, pausa delle 10 Carlo, poi ci rivediamo. Ci risentiamo, ci rivediamo.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa. Con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà. Su Radio Libertà, senza filtri né censure.
1: Allora, rieccoci con Carlo Cambi. Tra poco, anzi, le apriamo adesso le linee telefoniche per chi vuole intervenire. 02 92 94 7222. Cominciate a chiamare. Credo che si possano anche prendere due telefonate alla volta, diversamente da prima. Il progresso è inarrestabile. Qui presso Radio Libertà, comunque, 02 92 94 7222. Per intervenire in diretta, per parlare con Carlo Cambi, i messaggi via WhatsApp al 346 64 27 756. Stavi parlando? Dei mattina di Romeo Massimiliano Romeo capogruppo della Lega al Senato
3: Proprio Massimiliano Romeo per l'ennesima volta ha dovuto dare contezza del perché la Lega presenta degli emendamenti fuori linea rispetto al governo che poi non è vero è così, ma la domanda che faccio io è ma perché Massimiliano Romeo deve rispondere a questo tipo di domande se io fossi Massimiliano Romeo sai cosa direi? Eh. guardi che lei se ha il tesserino per la stampa parlamentare può tranquillamente venire in aula ed ascoltare le nostre proposte Punto.
1: Poi scusami un attimo ma alla persona di cui parlavamo prima all'italiano al cittadino normale, comune, vero, vivo ma che
3: cazzo gliene frega? Che cazzo
1: gliene frega? perché la Lega presenta emendamenti gli esatto. importerà che arrivi a un risultato che gli, che gli aggrada, che gli fa bene, che lo migliora che, gli, che lo fa star meglio, che gli migliora la vita esatto. dal punto di no. vista individuale lavorativo, professionale, economico, allora. civile sociale, eccetera eccetera
3: tanto per, tanto per stare sulle cose che dicevi tu mm. ieri a uh, Milano è stato tutto un evviva evviva perché è stato in, in, inaugurato il Salone del, del Nobile mobile. Del nobile che Mm. fa il paio con la spigola della schlein, però.
1: Sì, appunto. Appunto. Mm.
3: Perché nessuno dei nostri rappresentanti, dei nostri, cioè dei dei rappresentanti della destra, tanto meno dell'informazione, ha posto un problema. Ma un giovane designer che volesse per caso. Oggi a Milano, intraprendere la carriera di disegnatore mm. e di artigiano del, mo- del nobile avrebbe le condizioni minime perché ciò accada?
1: <ride> esatto.
3: Allora, il tema del salone del nobile è non è tanto gl- glorificare per l'ennesima volta il Made in Italy che spacca il culo anche i passeri, eccetera, 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 eh. che sappiamo perfettamente che, essere, che è così al netto del fatto che le nostre imprese pagano l'energia, i contributi, le tasse, eh, i costi infrastrutturali più alti d'Europa e eh, che quindi vanno, sono marginali rispetto alla profittabilità, ma a, e la cosa che non si dice è che i colossi del nostro Made in Italy dell'arredamento sono in larghissima parte in mano a fondi di investimento americani e che anche questo andrebbe raccontato no? quando si parla del Made in Italy Beh, a fronte di tutto questo noi non diciamo affatto che per come è stata sgovernata Milano e per l'immagine che Milano mm. si è costruita appunto delle spigole della tartare della sì,
1: Grecia, sì,
3: di fatto è una città morta dal punto di vista della possibilità di fare qualsiasi lavoro creativo che
1: Ma poi non per, implichi, parodiare, non per parodiare
3: che, in, che implichi mm. al, s- solo lontanamente la parola manifattura. Allora, la crisi di Milano come hub produttivo è o non è un tema di straordinaria portata per il Paese? Domanda: è il fatto che Milano sia governata da un cicisbeo della sinistra che l'ha ridotta al laboratorio del luogo comunismo? Mm. È o non è un fatto che dovrebbe interessare le forze del centrodestra e sulle quali le forze del centrodestra dovrebbero fare una campagna culturale e politica?
1: Allora, Carlo abbiamo due telefonate e svariati messaggi, sentiamo le telefonate allo 02-92-94-7222, poi il Salone del Mobile, a me piacerebbe vedere dei falegnami all'opera, Appunto, no? esatto. non degli idioti che mangiano la spigola e lo sashimi. Due telefonate, pronto?
5: Pronto, buongiorno Cardinal Canarca e buongiorno Carlo Cam.
1: Buongiorno. buongiorno.
5: Buongiorno, sono Francesco e ti chiamo da Rona, ciao. Allora, eh, prima tu ti sei un po', diciamo, incazzato su tutte quelle cose, giustamente, mm-hmm. e dici, ma qua si dicono sempre le cose, possibile che nessuno si interessa, specialmente anche come stamattina ti ho sentito con quel soldato che, preso, che è uno dei tanti eh sì. che hanno preso la malattia... 8000, con un 8.000, fai te, almeno 8.000. Mm. Sì, 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 ma infatti sono nati giù nel 96... e una, trage- una tragedia mandati allo sbaraglio senza protezioni, senza niente, no? che il nostro carissimo Presidente Mattarella, mi sembra come dice Carlo Cambi, era il Ministro della Difesa no? che ha messo a tacere tutto. No, ah, no. Allora no. la domanda che io voglio dire è questa, no, no, questa radio è, non è della Lega ma è affiancata e simpatizzante della Lega, diciamo una così, ma i nostri eletti che abbiamo mandato a Roma ma l'ascoltano, sentono quello che tu hai da 30 anni che dici, ti rovini il Senegal, che dici tutte queste cose qua e portano delle proposte, fanno delle interrogazioni fanno qualcosa, questa è la mia domanda perché siamo sempre noi che ascoltiamo, telefoniamo, diciamo però non si sente mai nessuno che interviene oh, sono, non so, Rixi, sono questo, sono quell'altro prendo cuore questa situazione e la porto avanti mi piacerebbe che succedesse questo no? semplicemente questa trasmissione che eh, contro, contro politica, no? essere sì, sì, sì no, ho capito corretti. perfettamente. Ti saluto. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Arrivare... Ciao, <ride> ciao, grazie. Ciao.
1: C'è un'altra telefonata, poi diamo subito la parola a Carlo. E devo anche dar conto dei messaggi che giungono, copiosi come si dice, ma è vero in questo caso. Pronto? pronto? Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, Giovanni da Roma. Prego. Complimenti per la trasmissione. Niente, volevo fare il punto un po' sulla situazione politica. Ehm... Sì, in 103 abbiamo vinto le elezioni, ma c'è qualcuno che se ne è accorto? Mi domando io. Nel senso che se io non avessi assistito alle elezioni vinte, fossi stato su un altro pianeta e fossi sceso qui, io non mi accorgerei. Il marziano di
1: Flaiano, insomma. Mm.
6: Non è cambiato nulla, assolutamente. <ride> perché, perché il quarto potere che è la stampa, il giornalismo, è... i suoi gangli sono radicati nel sistema, praticamente. Mm voi aspettate i programmi la sera c'è un programma che fanno su TG3 la sera a mezzanotte è un plotone di esecuzione cioè praticamente la destra ha pochissimo spazio di azione perché è vincolata tra un potere precostituito di sinistra che ormai è assodato e il suo passato che è sempre dietro l'angolo pronto ad essere quindi non ha spazio di manovra, deve fare una forte... (coughs) un forte cambiamento culturale, imporsi imporsi in maniera democratica, a questo sistema che è diventato fascista. Il paradosso è questo.
1: Ecco, grazie al nostro ascoltatore da Roma. Abbiamo anche un audio messaggio, lo mando subito.
2: Buongiorno al Cardinale e al Gran Maestro Moratore, io volevo dire che alle prossime elezioni, dopo aver votato Lega per decenni, eh, voterò l'intelligenza artificiale perché sono sicuro che lei in qualche modo terrà conto di quello che io penso, quello che mi mi piacerebbe fosse Eh, fatto e probabilmente quella intelligenza artificiale terrà in considerazione quello che il popolo chiede sicuro è così vale. Beh,
1: i deputati e i senatori potrebbero essere già sostituiti tranquillamente con intelligenza artificiale tanto devono solo dire sì o no anzi sarebbe molto più chiaro e limpido no? uh, 600 eh, seggi così non li paghiamo nemmeno non sprechiamo soldi che dici? Beh,
3: però un, un minimo di bolletta è <ride> rossa scher- sto
1: scherzando, sto <ride> scherzando <ride> ma mica troppo, mica, mica troppo scherzando perché in effetti mh, i parlamentari che ci stanno a fare?
3: no ma non a parte questo ma la cosa che veramente mi fa mi, mi urta i nervi eh, è che non c'è la percezione del cambiamento esatto perché uno dice Sai che c'è, non è, è ovvio che, che, non, che non puoi sistemare tutto dalla sera alla mattina e probabilmente è anche giusto darsi come, come arco temporale il decennio dicendo vi in collezioni comincio a fare un progetto lo consolido nel secondo mandato che è più o meno quello che fanno i sì, presidenti degli Stati sì. Uniti d'America no? tutti sì. si, 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 si parametrano su un doppio mandato ma quello che io non avverto è il cambiamento, non c'è non c'è, non c'è, non c'è, un, non c'è un cambiamento di paradigma non c'è un cambiamento di passo non c'è un cambiamento di eh, modo di proporre le questioni vedi eh, sul PNRR tanto per dirne uno. Sì. Nessuno ha il coraggio di dire che questo PNRR è un cappio al collo che ci siamo messi per l'incapacità di Conte e del PD accettando di indebitarci per compiere scelte che altri vogliono che noi facciamo. <ride> cioè è come se, provo a spiegarlo, sì. è come se a casa tua vai in banca e hai bisogno di cambiare la caldaia ok? e la banca ti dice io i soldi te li do ma non per cambiare la caldaia ma perché devi fare le tapparelle rosa e tu dici ma io le tapparelle rosa non le voglio Vabbè, ma se vuoi i soldi fai le tapparelle rosa e allora tu dici Va bene, pur di avere i soldi faccio le tapparelle rosa. Poi arriva il freddo e i tuoi figli si ammalano di influenza perché con i soldi con cui dovevi cambiare la caldaia hai fatto le tapparelle rosa. Chiaro. Questo e questo, questo è PNRR. Uh-huh. Allora ci vorrebbe il coraggio di dire sapete che no c'è? Io a PNRR non ci credo. Piglio i soldi e ve li do tutti. Perché tanto a me quei soldi me li dovete ridare sotto forma di fondi di coesione oppure smetto la contribuzione europea. Va bene? Questo è un cambiamento di paradigma. Questo è un cambiamento di, di, di atteggiamento. Io non sento mai dire, non sento mai dire, Panetta, il nostro rappresentante alla BCE, che è lasciato completamente solo da questo mm. governo, è solo punto che il governatore della Banca d'Italia annuncia che si dimette e di questa cosa non frega nulla a nessuno, non sento mai dire siamo stanchi del modo in cui la Lagarde, in maniera incompetente, gestisce la BC
1: Carlo, dobbiamo... Allora. Passare due telefonate. Queste
3: cose qua vorrei sentire il cambiamento, non l'ho
1: visto. Allora, due telefonate, due telefonate allo 0292 92 94 7222 precedute, se hanno ancora un attimo di pazienza, 20 secondi gli ascoltatori, da un altro audio messaggio.
5: Buongiorno, sono Pietro. Volevo dire, visto che il direttore si è infervorato prima, di quelle domande che ha fatto Carlo Cambi, giusto, giuste, sono d'accordo? di farle quando salgono le scale in via Bellerio sopra di voi, non c'è la sede della Lega quando salgo, sali qualche cabolione gli chiedete, ma voi seguite più quello che dicono nei talk show o quello che la gente ha votato?
1: ciao (ride) ciao Pietro, due telefonate, pronto?
6: pronto? Buongiorno.
2: buongiorno sono Marino da Brescia prego Pronto, buongiorno, volevo chiedere semplicemente una cosa, loro signori se, mi, sanno, se, mi, se, se mi saprete rispondere, ma ho notato che da qualche tempo in, quando ci sono in acque e sar maltesi eh, delle imbarcazioni di clandestini, eh, interveniamo noi a recuperarli in, in acqua salmaltesi. una volta Salvini faceva fuoco fiamme per una storia del genere come mai ho notato anche recentemente è successo in acqua salmaltesi, Malta ha coordinato l- l- le operazioni e sono andati noi a prendercene e portarceli qua grazie e buona giornata
1: grazie, altra chiamata, pronto
7: eh, buongiorno signor okay. buongiorno, eh, volevo chiedere al signor Cambi, innanzitutto volevo ringraziarla perché il suo giornale in questi mesi sta facendo il poliziotto buono eh, per quanto riguarda il discorso della farsa pandemica. Ecco, io volevo chiedere a cambi ma la magistratura, eh, il capo dello Stato, la magistratura, chi deve tenere la legge in questo paese? Gli altri giornali, cioè i giornali, sappiamo tutti gli altri giornali cosa sono, i eh, giornali in mano agli Ekan come la, la Repubblica, la Stampa giornali in mano alla famiglia che prima lucrava sulle mascherine adesso sta lucrando sull'invio delle armi perché sappiamo tutti che è in mano. Domanda già... signora,
1: domanda, domanda. La
7: domanda, la domanda è questa, Do- come mai in questo fottutissimo paese, mm. con questo sterminio, con questo, quello che sta succedendo con le inchieste della verità, eh, quello che noi dicevamo da tre anni a questa parte, non si sta muovendo un cazzo di nessuno, come mai in questo, vogliamo che le cose funzionino in questo paese, come mai in questo paese di omertosi non si muove nessuno, grazie signor Cambi e buona giornata.
1: Immagino sui vaccini, però lo sterminio per fortuna è un'altra roba, intanto c'è una telefonata, pronto.
7: Sì, buongiorno a tutti e due diretta. Buongiorno. Due paroline sullo scontro sui migranti, secondo me in realtà la nostra destra italiana ha sempre frenato o comunque non ha mai spinto su una riforma che pure aiuterebbe l'Italia, obbligando gli altri paesi ad una vera solidarietà, ma metterebbe in crisi i suoi rapporti europei tutto qua vi saluto e buona giornata a tutti e
1: due. Allora Simone mandi Simone dal Friuli Eh, allora il DEF non serve ma allora perché continuare a farlo se oltretutto poi lo prepara per te qualcun altro e tu per di più non lo leggi perché non serve ma io da assessore di un piccolo comune friulano sta cosa mi fa incazzare devo leggermi migliaia di decreti circolari comunicazioni scritte in burocratese per mandare avanti qualsiasi cosa e questi mandati in Parlamento non leggono un documento scritto da altri perché tanto non serve scusate ma questo mi fa incazzare riscrive. Il nostro amico Mandi Simone Dal Friuli, mandi il saluto naturalmente. Mm, Roberto, ho una sconfinata ammirazione per te. Vorrei vederti in politica. Questa qui l'ho sbagliato a leggerla perché vorresti augurarmi la morte, forse. Eh, un giovane designer, scrive Riccardo, viene solo sfruttato da grossi gruppi e studi per fare rendering. Falegnami, i giovani non se ne trovano, scrive. Il nostro ascoltatore Riccardo. Eh, Gianni da Roma. Da una parte ci si lamenta giustamente dell'imperante ipocrisia in cui prevale sempre la solita ideologia sinistra, dall'altra parte però gli stessi che si lamentano non fanno altro poi che deridere i pochi politici che ogni tanto osano infrangere il muro politically correct, dicendo semplici oggettive verità. Il riferimento al ministro Lollo Brigida e alla sua uscita sulla sostituzione etnica in corso è totalmente voluto, scrive Gianni da Roma. La cosa bella è che i parlamentari della Lega sono tutti passati dalla radio, arrivati a Roma se lo sono scordato, scrive un altro ascoltatore. Sono Marco Di Agrate, secondo me non cambierà mai nulla con qualsiasi governo. Andrea da Cagliari, il governo è di destra, ma il potere della sinistra Il Radical Chic, cosa fa la destra per scardinarlo oltre il chinarsi della Meloni? Loredana ci ringrazia perché abbiamo reso luminosa la sua giornata di oggi, questo mi rende felice, eh, e il, non c'è cambiamento di passo scrive Maurizio, mm, Cambi Cainarca avete ragione, altri della radio e noi pure. Poi c'è la questione Covid che ha già riassunto la nostra ascoltatrice, Ivan75, cambi la detta giusta, non c'è percezione di cambiamento perché il cambiamento non c'è. La democrazia odierna ormai è chiaro che ha servito ai poteri più forti, banche, Europa, sinistra e destra oggi serve sempre più per dividere il popolino e il gioco sinistra-destra. Distrarlo, illuderlo che possa decidere col voto, quando ormai è evidente che la deriva della finta democrazia va verso uno Stato fascio comunista, scrive Ivan75 domanda quando mandiamo a fare eh, l'Unione Europea scrive Ori e abbiamo concluso e abbiamo per il momento concluso Ma c'ho due telefonate mi spiace ma le mandiamo subito in onda poi subito la parola a Carlo Cambi sì. stamattina si va di corsa di corsa pronto.
8: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio. di Stato Salve Chiesa. Fabrizio, prego. Ciao, saluti a Cambi. Allora la tua esperienza di stamattina che è in Alca mi è piaciuta moltissimo, <ride> perché alla base di tutto ci stanno quello che hai promesso agli elettori, ai cittadini italiani. Io capisco le difficoltà, però qualcosa bisogna fare, almeno indirizzarlo, poi se ci vogliono cinque anni non fa niente. Comunque a livello europeo la mia impressione da tanto tempo è questa, noi siamo sotto ricatto per il debito pubblico, noi siamo schiacciati da un debito enorme che abbiamo messo in condivisione con l'Unione Europea e i paesi del nord Europa sono terrorizzati da questo debito pubblico, noi non facciamo niente in modo assoluto per abbassarlo, continuiamo a spendere anche col PNR, ci leghiamo ancora di più la catena al collo e se noi non cambiamo il sistema economico, perché poi alla base di tutto di tutte le scelte c'è il denaro, c'è la possibilità di muoversi e noi con l'euro ci siamo veramente rovinati. Ciao.
1: Altra chiamata, pronto.
8: Eh, siamo Gianni da Genova, ciao Giulio, un
0: saluto, un abbraccio anche a Carlo. Che c'è questa radio qua, ci sei una persona come te che sei specchiata e naturalmente sai benissimo dalle Whatsapp che ci scambiamo come la si pensa. Il discorso è che purtroppo, altro che intelligenza artificiale, qui stiamo andando indietro come gambe perché a sentire anche questa mattina il signor Carlo Calcagni, e la sua vicissitudine mm.
5: eccetera e l- il silenzio
0: assoluto della politica cioè qui sono le cose basilare dello, di una società se cioè, noi facciamo i finti tonti e, e, e ignori e, e di fronte a delle problematiche che potrebbero colpire chiunque di noi come anche nel caso sì. di Rosa Olinda e del signor Guglielmo
1: Mollicone mh,
0: Ecco, anche Roberto Carro e i genitori che purtroppo come hai detto che non li riesci più a, a sentire, mi auguro... È eh, povera, povera, povera mm. una, una cosa di una gravità inaudita, altro che ponte sullo stretto di Messina, il PNR che è una gran porcheria. Si sanno perfettamente queste cose, bisogna sempre andare avanti col pilota automatico e con i vincoli esterni, i vincoli interni. Mai un po' di chiarezza, mai un po' di, di, di guardarsi in faccia e fare le cose come allora, intero.
1: Gianni, ti ringrazio solo per brevità. Dobbiamo passare alla prossima telefonata e poi ci fermiamo un attimo con le telefonate perché sennò veramente non riusciamo neanche poi a mettere un po' in fila le risposte. Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Chiamo Dario, chiamo la Principe Treviso. Prego sentivo prima il discorso che faceva il parlamentare della Lega cioè la prima Morelli sì. su che cosa fare per la demografia alla fine di tutto un discorso durato tre minuti c'è l'istituzione di un eventuale che dovrebbe valutare alla quale faranno parte anche dei demografi cioè, se queste sono le soluzioni ai problemi, eh, io vorrei dire a Morelli, eh, si ascolti che cosa diceva sette anni fa eh, gente come Ettore Gotti tedeschi sulla demografia in Italia e visto che lo diceva sette anni fa e c'entrava in pieno il problema che adesso sembra diventato un'emergenza, perché non consultarlo anche sulle soluzioni. Eh, diceva anche qualcosa riguardo a quello che aveva detto Cam, il suo <ride> Cambi sì. ehm, riguardo all'eutanasia e parlava di eh, stati, ancora sette anni fa, in cui c'erano dei medici che, che seguivano dei corsi su eh, come convincere gli anziani della loro inutilità per spingerli verso l'eutanasia. Questo ancora sette anni fa. Allora quando ci sono esempi così eh, lampanti di gente che vede lungo, di gente, perché non coinvolgerli? Una buona volta, in quello
1: che Va bene. Eh,
2: in quelle che sono le possibili soluzioni, se non altro. Ecco, grazie, grazie,
1: grazie anche a lei. Eh, ti lascio di dipanare le questioni, di, eh, quelle che magari ti sei segnato, Carlo. Le questioni interessanti, sì, ne, aggiungo, allora. ne aggiungo una, Beh. però una domanda la voglio aggiungere sì. io perché tu hai fatto riferimento prima al PNRR. Abbiamo parlato anche di questo. Eh, che cosa sta cucinando per noi l'Unione Europea in questa fase? Se, cosa intravedi all'orizzonte? Perché All a, me, a me mi sembra che ci stanno apparecchiando il pranzo, no? però l'oggetto. Della, del pranzo siamo noi
3: allora sì, in realtà noi siamo un tacchino invitato eh, al, al giorno di ringraziamento mm. e, e ci toccherà pure ringraziare eh, l'Europa sta apparecchiando questo c'è un problema di revisione del, del patto di stabilità eh, il povero Giorgetti sta sperando ma senza un grande supporto da parte del, del governo questo va detto che non passi la linea della, no, del, del BCE e dei tedeschi e cioè che si deve rientrare dell'1% all'anno dell'ammontare del debito pubblico allora facciamo un conto il debito pubblico italiano sono 2770 miliardi ok? Se tu devi rientrare dell'1%, vuol dire che hai circa 28 miliardi ogni anno di manovra congelata per stare in quel parametro. Ma con gli attuali tassi praticati dalla BCE, la remunerazione di quel debito pubblico a noi costa all'incirca una novantina di miliardi, 80 miliardi. Quindi tu hai più o meno 100 miliardi all'anno... Che devi mettere via per soddisfare il debito che hai. Ok? 100 miliardi sono una cifra spaventosa se ci pensate, Con, cioè, sono più o meno il 10% della spesa pubblica, in un paese che ha un livello di tassazione che è il più alto dell'Unione Europea. Che cosa hanno capito i nostri partner europei? Hanno capito che la Meloni è un pericolo per il conformismo delle istituzioni europee, ma non in quanto lei, ma in quanto la destra in Europa sta avanzando e se la Meloni fosse abile potrebbe candidarsi a costruire delle maggioranze alternative nel Parlamento europeo in modo che il compromesso che c'è stato fino ad ora tra PPE e PSE che ha la famosa maggioranza ursula salti, tanto è vero che avete visto che subito immediatamente Weber si è dato Weber si è dato da fare per dire no no la Meloni per l'amor di Dio, brava ragazza, anzi è perché la voglio cooptare?» ma allo stesso tempo quelli della CDU hanno già detto che vogliono una Ursula BIS, una secondo mandato della von der Leyen allora questo è il quadro in cui noi ci muoviamo cioè siamo trattati da paese eh, residuale in Europa pur essendo la terza economia del continente, essendo uno dei sei paesi fondatori la domanda è ma perché siamo in queste condizioni? siamo in queste condizioni perché dal prodismo in avanti abbiamo sempre assunto a Bruxelles delle posizioni di sudditanza senza mai far valere il diritto che uno dei paesi fondatori aveva di discutere preventivamente le soluzioni che venivano adottate a livello europeo, ora tu mi dirai ma questa è storia, è una roba vecchia certo che è una roba vecchia ma è una roba vecchia che paghiamo però tutti i santi giorni che Dio mette in terra quanto a Gotti tedeschi Gotti tedeschi è una mente lucidissima ha solo un piccolo difetto che si è messo in urto col Vaticano e quindi è Considerato infrequentabile in questo paese dal punto di vista dell'operatività, quelle che sono le politiche, eh, diciamo, per la famiglia, per le, per la, per, per, beh, le politiche della famiglia non passano attraverso le cose che ha detto Morelli stamattina, passano attraverso un'altra cosa molto semplice: sgravi fiscali, asili di nido, eh, piena occupazione femminile, eh, possibilmente avere, cominciare ad avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome che le famiglie con i figli nati da un maschio e da una femmina sono le famiglie e il resto sono diritti civili che vengono acquisiti ma che non hanno nulla a che vedere con la naturalità della famiglia ultima cosa sì. cominciare a ridare nelle scuole e alle bambine e ai bambini la Sana dimostrazione che fare figli è un modo per esplicare fino in fondo l'affettività la per scommettere sul futuro. Ultima cosa, cominciare a dire che il, le tasse si pagano in base al qualsiente familiare, che è una vecchia sì, uh, sì, battaglia sì, sì. Uh, che una volta portavano avanti gli ex-democristiani completamente dimenticati e sacrificati sull'altare del political Correct. Ma tutto questo poi in realtà si risolve in una sola parola. Tenere fede ai programmi elettorali che tu hai annunciato Infatti. e che nascono dalla frequentazione della base dei partiti. Bene.
1: Carlo, molto chiaro. Uh, io credo che sia stata una puntata interessante tra le tante di, degli scorretti. Ci salutiamo qui. Adesso... Io, però,
3: sono un sospetto.
1: Dimmi. Dimmi tutto.
3: Per non minimo del gas perché gli rompiamo le balle.
1: Ma <ride> questa è una certezza, non è un sospetto. <ride> Comunque, grazie. grazie ah, a...
3: Se, se casomai sentissi Rix, digli che lo
1: cerco. Sì, glielo dico io. Anzi, corroboro la tua richiesta. Grazie a Carlo Cambi e adesso, Carlo, buona, buona ma, settimana. Domani, sera, cosa, domani per... sera c'è anche l'appuntamento con ufficio Cambi. Sì, so, magari parlare una cosa, Ma
3: perché noi questo spazio non lo dilatiamo all'infinito
1: questa è una buona osservazione Finché rimango e, di...
3: e ultima cosa come <ride> ti senti a essere stato battezzato cardinale Cainarca che ormai è diventato il tuo no. secondo nome
1: questo non te lo perdonerò mai Carlo non te lo perdonerò <ride> mai <ride> Grazie Carlo, un abbraccio.
3: Ciao, un
1: abbraccio. Allora, prima di lasciare la linea oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin, un flash, andatevi sulla home page delle Iene, c'è un bellissimo servizio sulla strage di erba, vero o falso, quello che hanno raccontato i giornalisti. Proprio un minuto per entrare in argomento e poi ve lo vedete da voi e domani magari riusciamo ad ascoltarlo insieme perché è molto opportuno il controcanto che ha fatto Antonino Monteleone sulle falsità scritte da non pochi giornali.
4: E di fronte alla notizia che l'iniziativa di questo magistrato può consegnare concretamente a Rose Olindo un nuovo processo, il mondo dell'informazione e dei social si è diviso in due fazioni, dove i crescenti innocentisti hanno iniziato a scontrarsi con i più ostinati colpevolisti. Ed è proprio di questi ultimi che ci vogliamo occupare. Perché sostenere la colpevolezza di Roseolindo di per sé sarebbe legittimo se non fosse che in tantissimi, anche tra i nostri colleghi, per farlo dicono cose non vere e commettono un sacco di errori da mangiare. Come ad esempio sulla stampa, dove uno stimato collega come Gianluigi Nuzzi, in questo articolo dove parla dell'istanza di revisione di Tarfusser, riporta una cosa palesemente errata, scrivendo che la difesa ha già incassato un diniego su una precedente analoga istanza. Semplicemente non è vero. La difesa di Roseolindo non ha mai presentato un'istanza di revisione e quindi tantomeno può essere stata rifiutata. Si dice che la difesa lo farà nei prossimi giorni, ma di certo non sarà un'istanza analoga a quella presentata dal magistrato Tarfusser. Perché se è frequente che gli avvocati difensori di un ergastolano possano presentare un'istanza di revisione è un fatto decisamente fuori dal comune che a farlo sia di propria iniziativa un sostituto procuratore generale della Repubblica. Ma c'è un altro passaggio interessante quello in cui Nuzzi definisce sbrigativamente questa istanza come le 20 pagine firmate da Tarfusser. In realtà l'istanza è un documento molto ricco che di pagine ne contiene 58 e questo ci fa pensare che che chi ne scrive non ha avuto l'occasione di approfondirne il contenuto.
0: Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.